0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest WKRUK, najstarsza marka jubilerska w Polsce, która tworzy biżuterię z miłością. Z okazji walentynek WKRUK przypomina, że to Ty tworzysz miłość, dbasz o nią i pielęgnujesz ją każdego dnia. A wyrazem Twojej miłości może być biżuteria WKRUK, która z czasem staje się symbolem trwałości związku. Siadałam do napisania tego felietonu parę razy i kończyło się pustą kartką. W pewnym momencie doszłam nawet do wniosku, że może po prostu nie ma sensu, że odwołam to nagranie, bo będzie to dla mnie zbyt trudne, żeby mówić do mikrofonu o moim najważniejszym uczuciu tak totalnie szczerze przed Wami, a potrafię mówić o tym tylko prawdziwie i szczerze, szczególnie kiedy on jest obok. Kiedy słucha i patrzy na mnie tymi swoimi oczami, kiedy coś ściemniam, on zawsze wie. Ale jak to? Zacząć ten podcast bez felietonu? Właśnie teraz, kiedy mam tyle do powiedzenia w temacie? Dlaczego ja się tak tym denerwuję? Biorę więc głęboki wdech, potem wydech i rozmyślam. Już wiem, co tu jest grane. Przejmuję się, bo wiem, że on będzie obok. Lubię czuć, że mnie podziwia. Ten felieton to dla mnie trochę takie szykowanie się na randkę. Kiedy piszę te słowa, już czuję ekscytację i lekki ścisk w żołądku. Wiem, że usiądziemy razem i będę to czytać, a Ty będziesz słuchał. To chyba będzie bardziej list niż felieton. To, co czuję do Ciebie, jest najpiękniejszym uczuciem, jakie spotkało mnie w życiu. To są momenty, kiedy spojrzę na Ciebie, ni stąd, ni zowąd i całe moje ciało przepełnia miłość. Czuję ciepło. To te momenty, kiedy tak jak teraz wiem, że patrzysz na mnie i się rumienię. To cudowne uczucie, że nie jestem sama, że razem tworzymy wyjątkowy duet ale też ta potrzeba realizowania siebie poza naszym związkiem. Po to, żebym mogła czuć się niezależna, żebym miała swoje pasje, o których mogę potem Ci opowiadać wieczorami, kiedy spotykamy się w domu po całym dniu ogarniania życia, pracy, dzieci, wielkich spraw i maleńkich sprawek. Mówię dziś o miłości, ale bardziej w kontekście relacji niż samej emocji. O relacji partnerskiej, kiedy oboje dajemy sobie tyle samowolności co miłości. Kiedy napędzamy się wzajemnie do tego, by spełniać marzenia, te wspólne i te całkiem osobne. Kiedy po prostu lubimy być ze sobą i mamy też potrzebę, żeby za sobą zatęsknić. Ta nasza miłość to dla mnie codzienne wybieranie siebie nawzajem, do wspólnej drogi. Dziś porozmawiam z moim gościem, Borysem Szycem, jednym z najzdolniejszych aktorów w tym kraju, a prywatnie moim mężem. O relacji partnerskiej i o naszej miłości. Witaj, hmm, Borysie.
1: Cześć kochanie. Cześć. Powiem Ci, że niezwykle mi miło tak zacząć dzień. Nie byłem przygotowany na tyle miłych słów z rana, wiesz. Tak się złapałem na tym, że zacząłem się mocniej trzymać krzesła. Naprawdę. Jednak um, słuchanie miłych rzeczy jakoś teraz tak odnalazłem w sobie, że sprawia mi jeszcze jakąś małą trudność, więc zacząłem się mocniej trzymać krzesła.
0: No tak, to co powiedziałeś to bardzo ważna rzecz, do której wróćmy potem, bo to też była część, jest nadal część naszej wspólnej pracy nad relacją, Czyli na przykład twoje przyjmowanie komplementów, nad którym pracujesz od paru lat. Ale poczekaj, od początku. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i odwiedziłeś mnie w studio. Jak widzisz, napisałam list miłosny zamiast felietonu, tak na mnie działasz.
1: Napiszę ci też.
0: O, trzymam cię za słowo. Nawet cię prosiłam ostatnio, pamiętasz? Tak. Żebyś napisał do mnie list.
1: No, walentynki się zbliżają, to może wtedy.
0: Dziś są walentynki. Ach, dziś są walentynki. Dziś są walentynki. Oto list. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, tak, no, dziś są walentynki, taki jest fakt i z tej okazji złożymy wam też później życzenia, a na razie opowiemy wam o, o naszej drodze do tego, żeby te walentynki spędzać w uśmiechu i, i razem trzymać się za ręce i czuć, że, że jest wszystko tak, jak powinno być.
1: Nie tylko w walentynki, o.
0: Nie tylko w Walentynki, ale dziś mówimy o Walentynkach. Ale już możemy odejść od tego tematu. To jest w ogóle święto, które niektórym się nie kojarzy super
1: miło. Tak, jakoś takie polskie, wiesz?
0: No, możemy, dobra, to jest nasza okazja do dzisiejszego spotkania, nazwijmy to tak, ale... Dzień Miłości. Dzień Miłości, który mamy co dzień i, I staramy się go mieć co dzień. Czasem bywa różnie, ale najważniejsze jest to, że na końcu każdego tego różnie. Mhm. Chcemy, żeby było dobrze. No pewnie. Wszystko, co czytałam w internecie, kiedy się przygotowywałam do nagrania tego odcinka, było jakieś takie powierzchownie, powierzchowne. Głównie takie instrukcje, jak kochać mądrze, z wzajemnością. I tak sobie pomyślałam, czy ten nasz podcast też nie zrobi się takim miłosnym pitu-pitu. I nie chcę tutaj nikomu dawać żadnych rad. I chciałabym jedynie się podzielić z słuchaczami tym, co działa u nas, w naszej relacji. I może to będzie pomocne dla kogoś, kto mierzy się z jakimiś trudnościami relacyjnymi, albo szuka odpowiedzi na pewne pytania.
1: Mieliśmy też taki przywilej, że było nam dane dojrzewać razem. Tak. No bo myślę, że trudniej jest wszystko wiedzieć, tak na początku. To znaczy, gdybyśmy się cofnęli do nas, którzy byli razem, za pierwszym razem. I to było, drodzy państwo, 20 lat temu. Dokładnie nam teraz minęło. 20 lat temu spotkałem taką super fajną dziewczynę, <głos> która przyszła do mnie na spektakl Bambini di Praga do teatru współczesnego. Ale wcześniej
0: się poznaliśmy na planie.
1: Wcześniej się poznaliśmy na Trochę planie. Trochę świrowałeś do mnie. Tak, na planie teatru telewizji w reżyserii Krystyny Jandy i Justynka była tam asystentką e, Krystyny, więc i dla mnie to było przeżycie i dla niej. Byliśmy tacy młodzi. Ja byłem tuż po studiach. Nie, ja jeszcze byłem na studiach chyba. Czy Nie, kończyłem? Nie, już
0: byłeś chyba po studiach, bo ja byłam na studiach, a jestem dwa lata od ciebie okay. młodsza.
1: Tak, tak. Nie ja już kończyłem studia. No w każdym razie miałem lat 20, chyba dwa, a ty dwadzieścia. Więc byliśmy jakimiś totalnymi gnojkami i, i mimo to wytrzymaliśmy prawie rok ze sobą, no. e, łącznie ze świętami. Tak, Łodzi. to
0: była taka relacja bardzo też emocjonalna wtedy, no bo oboje, ja przyjechałam z Rozława do Warszawy, ty skończyłeś tutaj szkołę, zaczynałeś swoją karierę.
1: Ja przyjechałem z Łodzi.
0: Ty przyjechałeś z Łodzi, no ale już tu byłeś. Ty tak, cztery ja, lata. A ja się trochę przeprowadziłam dla ciebie, jak się okazało po latach.
1: No i chwała Ci za to, bo <głos> siedzimy teraz w Twoim studio i nagrywamy Twoje podcasty słynne.
0: Tak, dziękuję Ci. Kochani,
1: jestem z Ciebie bardzo dumny. No, w każdym razie wracając do mm, tematu, yy, było nam dane po prostu znać się jeszcze w tych dawnych latach i, i, i. chyba musieliśmy jednak sporą, drogę przejść, żeby zrozumieć, co jest ważne, co jest mniej ważne w życiu i jakoś te priorytety sobie poukładać. A tak zastanawiam się, czy, czy można komuś dać młodemu taką radę, że on z niej tak nagle skorzysta. Obawiam się, że nie. Że to trzeba przejść na własnej skórze. Inaczej się nie da. Y Przynajmniej takie jest moje doświadczenie ze mną. Czym bardziej jeszcze ktoś mi radził, tym ja... Bardziej czułem, że muszę sam się przekonać o tym, czy na pewno tak jest. A
0: wręcz sprawdzić, że tak nie jest, a potem się dopiero przekonywać, że
1: jednak nie miałeś racji. No, właśnie.
0: No, jeśli chodzi o rady, to ja mam alergię na rady, natomiast to, co wiem, co działa i co działa też tu w mojej pracy, to jest właśnie dzielenie się doświadczeniem i opowiadanie o sobie bez udzielania rad. Będzie tutaj sporo pytań od moich słuchaczy, które zadawali nam poprzez Instagram. I tam są takie trochę pytania z cyklu jak żyć, ale i tego my wam nie powiemy dzisiaj, bo coś, co może zadziałać u nas w naszej relacji niekoniecznie może zadziałać w waszej relacji. Ale możemy
1: się wspólnie zastanowić.
0: Dokładnie. Jak żyć? Jak żyć z miłością i w miłości. Dobra, co dla... O, przepraszam. Co dla ciebie oznacza termin miłość? Co tam się mieści?
1: Hmm. Spokój.
0: O! Przypomniał mi się Borys, właśnie sprzed 20 lat.
1: <laughs>
0: Trochę nam się przedefiniował ten termin. Od razu trzeba zaznaczyć. Teraz <laughs> dla mnie
1: oznacza spokój. E, przystań taką ciepłą, do której wracam, w której tkwię i e, jest mi bardzo dobrze. Oczywiście w tej, z tą miłością sobie wypływam też na różne swoje oceany. I ona mi daje też takie jakieś schronienie, poczucie bezpieczeństwa. Ta miłość też się rozrosła, bo odkąd mamy naszego maluszka, to już nie, nie, nie mogę powiedzieć, że tylko kocham ciebie, bo kocham nas wszystkich, to jest jakieś taka taki zbiór, który posiadamy tych wszystkich osób, bo i twoje dzieci i jeszcze moja Sonia i to wszystko nagle jest takim wielkim bąblem, w którym się poruszamy <grym> przez ten świat. Miłosny bąbel. Miłosny bąbel. I on jest już dosyć gruby. To nie tak łatwo go przebić. Mm. Jak kiedyś. W ogóle mi się przedefiniowało, bo, bo, bo chyba najważniejsza dla mnie była zawsze praca. I to znaczy nawet to nie chodzi o jakiś rodzaj pracoholizmu, tylko mm, o sztukę. To znaczy, że sztuka jest najważniejsza w życiu i oddanie sztuce i to jest sens jakby życia. No i to mi się jakoś przedefiniowało. To znaczy ona jest dla mnie nadal bardzo ważna, jest częścią mnie czymś, co mnie konstytuuje jako... Nie wiem, no, pff, nazwijmy to artystę, człowieka, który pracuje, wykonuje swój zawód, ale miłość jest dla mnie teraz na pierwszym miejscu.
0: A kiedy zrozumiałeś, jakiej miłości pragniesz? Czy, Czy już wiesz tak naprawdę to?
1: Ech, no, niby wiem, aczkolwiek z każdym dniem to. Przeżywam jakieś nowe doświadczenia. Razem je przeżywamy. I, I wydaje mi się, że improwizujemy. Natomiast później, jak się odwracam do tyłu i tak patrzę, jaką drogę przeszliśmy, to tak jakby było naprawdę to mądrze wszystko przemyślane, <śmiech> zaplanowane. Nawet jeśli chodzi, wiesz, o kalendarz. Że w tym momencie się spotkaliśmy. W tym momencie ja zmieniłem swoje życie kompletnie. Zacząłem zdrowieć. Ty zaczęłaś zdrowieć. Rozmawialiśmy o dziecku. Pojawiło się to dziecko w tym momencie. Wtedy, kiedy się to działo, to kompletnie nie... Wydawało mi się, że jednak to jest jakiś trochę chaos, trochę improwizacja. A teraz, jak się tak odwracam do tyłu, to, to, to po prostu widzę, że to był jakiś idealny timing wszystkiego. Tak jakbyśmy to planowali. Więc być może to jest odpowiedź, że nie... Nie, my to planujemy. <śmiech> <Ale> <śmiech>
0: może dobrze... ktoś za
1: nas planuje, a może ta miłość jest jakimś takim e, absolutem, czymś większym, co powoduje, że, że, że podejmujesz, nie wiem, czy same dobre wybory, ale no powiedzmy lepsze niż gorsze.
0: Czasem też gorsze, nie? I to jest no też część,
1: część
0: tego, żeby po tych gorszych... Hmm... Nie poddawać się i nie odrzucać wszystkiego, co było. O tym też bym chciała dzisiaj porozmawiać. Bo mieliśmy dużo trudnych momentów. I też ludzie o to pytali w pytaniach. Przeszliśmy no, długą, długą drogę do tego, żeby dzisiaj tutaj siedzieć. I żebym słuchała, wpatrzona w ciebie. I zastanawiałam się właśnie przed chwilą, jak mówiłeś, że jesteś gościem, którego chcę wysłuchać tak bardzo do końca. Żeby tak wszystko że to usłyszeć, że ci nawet nie przerywam, z czym mam czasem tutaj problem, jak się emocjonuję w rozmowach. A tutaj siedzę cicho i, i patrzę i słucham i chcę jak najwięcej wyciągnąć od ciebie tych słów, bo one są też o mnie. I to jest y, dla mnie bardzo ważne. Mhm. Natomiast przeszliśmy mega długą drogę do tego miejsca i jak ja z kolei się odwracam za siebie to myślę sobie, że pomimo tego, że mi się wydawało właśnie, że jesteśmy takimi momentami roztrzepanymi dzieciakami, tym wszystkim, co się działo, to wykazaliśmy się sporą dawką dorosłości, dojrzałości, świadomości i, i myślę, że tą wspólną, świadomą drogę, bo to jest w końcu podcast o świadomym życiu, a wybranie sobie osoby do wspólnej drogi i wybieranie jej każdego dnia, tak jak na początku powiedziałam w felietonie, że każdego dnia budzimy się rano i wybieramy siebie, tej dalszej drogi, że chcemy iść razem, jest dużą też oznaką świadomości. I tą świadomość wypracowujemy wspólnie każdego dnia.
1: A świadome życie to jest co? Że wiesz, czego chcesz w życiu?
0: E, nie. Niekoniecznie. E, ja bym bardziej powiedziała, że przede wszystkim wiesz, czego nie chcesz. No. Bo nam się pojawiają różne rzeczy, których chcemy. I czasem wyskakują po prostu z nienacka skądś tam, nie? Że, o, może to. Ale oboje mamy świadomość tego, czego byśmy nie chcieli. Każde dla siebie osobno i dla nas nawzajem. I myślę, że trzymanie się tego jest dużo prostsze niż zastanawianie się każdego dnia, czego ja chcę. Bo ja czasami, jak wiesz, nie do końca wiem, czego chcę.
1: <głos> wiem.
0: <głos> I nie chcę sobie Dlatego
1: odbierać... Nie chcę sobie odbierać jest...
0: tego, że żyję świadomie, przez to, że nie wiem czasami, czego chcę.
1: <głos> to jest właśnie ciekawy punkt spojrzenia, że może dla kogoś świadome życie to będzie wiedzieć, czego się chce, a dla ciebie na przykład wiedzieć, czego się nie chce. No i właściwie zmierzamy w tym samym kierunku. Gdzieś tam w, w, w kierunku światła, nazwijmy to, które... Ma nam sprawić, że będziemy się czuli dobrze ze sobą.
0: Dla mnie też świadome życie jest y, możliwością zmiany zdania. I też już to mówiłam parę razy, że ja nie muszę podejmować żadnej decyzji, oprócz tej, która jest decyzją o tym, że posiadam dziecko, dzieci, na stałe. Ja mogę zmienić zdanie. Paradoksalnie, kiedy sobie, bo wiesz, na przykład... Bierze się ślub i tak bardzo się boisz. Boże, Boże, to już na całe życie? I dużo ludzi nie może tego lęku pokonać, nie? Że to jest deklaracja Coś na całe życie. <laughs> ale
1: Tak, pamiętam takie myśli.
0: Jak sobie powiesz na przykład, to jest moja decyzja na dziś. Chciałabym podejmować tą samą decyzję każdego poranka, budząc się koło tego człowieka. I moją rolą oraz tego drugiego człowieka, który wchodzi w tą relację, jest zadbać o to, żeby tak było. Ale jak się nie uda, no to, to się nie uda. Ja wiem dziś, że ja będę robiła wszystko, żeby się udało. To jest moja decyzja, nie? To jest to, czego ja chcę. Mhm. Ale nie mogę nigdy być pewna, że to się uda. To wszystko jest bardzo zależne od nas, nie? To nie jest też tak, że bierzemy ślub i od tej pory po prostu już jesteśmy razem. Każdego dnia pracujemy na to. Każdego dnia musimy, nie musimy, każdy robi jak chce. Mówimy sobie, że się kochamy. Każdego wieczora przed zaśnięciem. My sobie mówimy. Tak, każdego wieczora przed zaśnięciem mówimy sobie: Kocham Cię. Kocham Cię. I zasypiamy z poczuciem bliskości i, i takiego poczucia bezpieczeństwa.
1: Ja się bałem, bo tak chciałem powiedzieć ludzie ogólnie ale właśnie to gadanie takich sobie, ogólników tak. jest niepotrzebne. Ja pamiętam siebie sprzed lat, że chyba jakoś panicznie się bałem bliskości takiej prawdziwej. Nadal bardzo długo, jak wiesz, mi zajmuje, żeby z kimś być tak naprawdę się otworzyć i być blisko, ale mówiąc o związku, że w ogóle takie mówienie takich bardzo intymnych rzeczy, no to tak naprawdę to dzięki temu, że odkryłem siebie w czasie terapii swojej, to dopiero do mnie doszło, że to, że to nie jest wstydliwe, że to nie jest głupie, bo to było takie mhm. szczeniackie, myślę, jak sporo facetów młodych ma, że to jest głupie, po co o tym gadać. ci nie lubią jakby tak z założenia mówić o emocjach. No
0: jesteście też tak wychowywani, że chłopaki nie płaczą, że chłopiec musi być silny i...
1: To jest jakaś stwor... złożona chyba kwestia. Może jest i w tym wychowanie, przynajmniej takie jak było w tych latach, kiedy my się wychowywaliśmy, bo teraz myślę, że to się... Totalnie zmieniło i.
0: To się zmienia, kochanie, bo nagrywam jak wiesz, drugi podcast o rodzicielstwie mhm. i bardzo dużo pracy jeszcze przed rodzicami. Jesteśmy pierwszym takim świadomym pokoleniem, które robi coś w tym kierunku, żeby te stereotypy po prostu obalać. No,
1: nie? I to Ale jest my wraz wzrastaliśmy cudowne. w
0: nich. Wzrastaliśmy w nich totalnie. Tak,
1: pamiętam teraz, jak kolejny raz się bawiliśmy z Heniem i, i mamy tą niesamowitą zabawę z obrazkami, które mówią o emocjach. Mhm. I on ten szkrabik, który nie ma dwóch latek przecież jeszcze, mówi nam, co to jest duma, mm -hmm. pokazuje smutek, radość, złość, złość ból.
0: ból. Złość. I
1: to mnie naprawdę tak jakoś gdzieś poruszyło po tym. Gdzieś wyszedłem sobie i tak sobie siedziałem w aucie i mówię, ja pierdzielę w ogóle gdzie ja byłem... W jakiej czarnej dupie, ja przecież w ogóle nic nie wiedziałem o emocjach i to do wieku trzydziestu tam paru lat. No. no wiedziałem podskórnie, to znaczy chyba dlatego wybrałem w ogóle ten zawód, żeby jakoś katalizować te emocje. Bo i, i przebywanie zwłaszcza na scenie pozwalało mi to z siebie wszystko, wszystko z siebie wyrzucić. Natomiast, żeby nazwać to, nadać jakieś, wiesz, nazwy temu, co, co ja czuję, to w ogóle lata, lata, świetlne, zanim do tego doszło, a ten mały już to umie zrobić.
0: No, widziałeś, zgłosiłam się przed chwilą, tak, bo chciałam proszę. zapytać.
1: Justynka, proszę.
0: Dziękuję. Chciałam, bo wiesz, korzystam tu z okazji, żeby też dowiedzieć się o Tobie jeszcze czegoś więcej, jeszcze czegoś nowego, bo jestem Ciebie, pomimo tego, że jestem 9 lat razem, niezwykle
1: ciekawa każdego dnia. Dlatego ja tak niewiele mówię w domu, bo
0: <śmiech> to nieprawda.
1: coś zostawić dla Ciebie.
0: <śmiech> Na kolejne lata. O, i to jest właśnie ten, proszę Państwa, sukces naszej relacji. Dawkujcie sobie. Chorys mi bardzo dawkuje opowieści o sobie, stajemniczy tajemniczy, cały czas dla mnie pociągający. Chciałam cię kochanie zapytać a propos tego, co powiedziałeś o scenie jak wiesz, bardzo tęsknię za pewnymi twoimi rolami teatralnymi których już nie grasz a byłam na, na jednej z twoich sztuk, no już w ogóle na Bambini di Praga to byłam, jak się wtedy okazało 20 parę razy, bo wynajęłam sobie mieszkanie koło teatru współczesnego żeby nie czekać w domu na ciebie Pustu, lubisz,
1: lubisz Hrabala, o co ci chodzi Kocham
0: chodziło. i poczucie humoru jego Natomiast jeszcze bardziej lubię Ciebie i, i patrzyłam wtedy na Ciebie na scenie, a potem 13 razy Hamlet, za którym bardzo tęsknię, za, za tym Hamletem, którego Ty grasz. Ale chciałam Cię zapytać, czy właśnie na scenie miałeś coś takiego, że przeżywałeś te emocje pod przykrywką, że to nie jesteś Ty, ale ktoś inny. I możesz zrobić wszystko, ale de facto czułeś to, jak to jest być takim stanie emocjonalnym.
1: No oczywiście, na tym to polega. To jest ta właśnie taka tajemnica Poli właściwie, że aktor jest bardziej sobą na scenie niż w życiu. No. Mm. Później udaje się niektórym w życiu też powiedzieć coś prawdziwego. <laughs> jeżeli <laughs> przejdą terapię na przykład i, i siebie odnajdą. Natomiast ym, narzucenie tej formy, założenie maski co jest w kulturze w ogóle świata jakby znanym zabiegiem, że jest ci łatwiej zrobić coś albo przekroczyć jakieś granice, kiedy masz maskę na twarzy. No więc w tym zawodzie tak to się odbywa, że zakładając maskę kogoś uruchamiam wszystkie moje prawdziwe emocje i ten Hamlet, czy też ten Platonow z Czechowa Nagle daje mi upust wszystkiego, co ja czuję, co, co mnie boli. Wszystko, co nosiłem w sobie, całe jakąś frustrację, żal, smutek, ale i radość i, i nadmiar energii, który przede wszystkim mi towarzyszy nadal w życiu. Pewnie już troszkę mniej niż kiedyś, ale nadal.
0: Od rodziny mniej.
1: To to wszystko wsadzałem w te postaci, które tworzyłem na scenie i, i, i mi tak naprawdę jakoś też pomogło przetrwać. Tak nie spaść zupełnie w dziurę w tym momencie jakimś najtrudniejszym mojego życia. No i to jest... Znaczy nie wyobrażam sobie, że można inaczej. Wiem, że są aktorzy, którzy grają na przykład technicznie. Nie, nie pozwalają sobie też, żeby ich tyle to kosztowało. Mhm. Bo to strasznie dużo cię kosztuje. E, energii, emocji i, i, i... No bo to jest tak, że dajesz komuś siebie naprawdę, takiego prawdziwego, odartego ze skóry na talerzu. Leżąc przed nim na scenie. No co jest dziwnym uczuciem, bo w życiu prawdziwym byś tego nie zrobił, albo zajęłoby ci to lata, żeby się tak przed kimś, przed jedną osobą otworzyć. A tam, dzięki tej masce, robisz to przed wszystkimi. I kiedy robisz to szczerze, no to to, to działa. I, I ludzie płaczą, ludzie się śmieją. Czują po prostu, że dajesz im prawdę, a nie udajesz. Mhm. I, I to był dla mnie sens życia. Teraz ja rozumiem dlaczego. No bo to był jedyne miejsce, gdzie ja mogłem te emocje... Dać, dać im upust. Ale w Więc
0: bezpieczny w... sposób.
1: W bezpieczny sposób.
0: Kotku, yy, bo mówisz o tym odarciu ze skóry. Yy, ja tak pamiętasz był taki moment, że ci powiedziałam właśnie, że ja tak czuję, że ja stoję przed tobą taka bez skóry goła, i że możesz dotknąć każdego mojego narządu i że ty widzisz, jak one pracują i yy, mi się to nigdy wcześniej też w życiu nie zdarzyło. Dlaczego o tym mówię? Bo. Wydaje mi się bardzo ważną, bardzo ważną rzeczą, bardzo ważnym aspektem miłości, żeby jednak spróbować zaryzykować i właśnie się tak otworzyć przed tym drugim człowiekiem. Że to jest jedyna możliwość osiągnięcia tej, tej bliskości z drugim człowiekiem, kiedy ryzyko jest ogromne, bo boisz się, że zostaniesz zraniony, zostaniesz wyśmiany, zostaniesz potraktowany jakoś może nie z taką uwagą, i ile to dla ciebie znaczy, kiedy, kiedy robisz ten ruch, kiedy się otwierasz. I bardzo dużo ludzi się tego boi. I ja też się bałam, ale znowu coś albo czuwało nad nami, albo to była moja intuicja, że ja się po prostu przed tobą otworzyłam jak przed nikim innym. Nikt o mnie tyle nie wie, ile wiesz o mnie ty. Czasem jest to trudne nie chcę teraz tego zaśmiewać, ale już mi się tu różne żarty pojawiają w głowie, bo lubię z tobą żartować, ale... No
1: proszę, zaśmiej troszkę. <śmiech> nie,
0: Niech nie będzie aż tak poważny. Nie, ale ten moment jest dla mnie poważny, no. że chodzi mi o to, że to jest ogromne ryzyko, ale bez tego ryzyka, bez podjęcia tego ryzyka, że się po prostu otwierasz i, i liczysz na to, możesz to przegadać oczywiście z drugą osobą, jakie to jest ważne dla ciebie. Nie zostaniesz potraktowany w jakiś taki sposób, że cię to zaboli, to jest jedyny moment, żeby... To jest jedyna opcja, żeby się zbliżyć do siebie. Na takim poziomie, na jakim my jesteśmy blisko.
1: Tak. I trzeba zaryzykować. Trzeba wykonać ten skok. Trudno. Eee, czasem... Bo, bo to jest też strach przed tym, że się ośmieszysz. Mhm. Wszyscy się boimy strasznie śmieszności, nie? Ten, tego momentu takiego dziwnego, że coś dałeś siebie na tace, a ktoś na ciebie patrzy z takim... Hm, naprawdę? Mhm. No i wtedy... Po prostu można się poczuć najgorzej na świecie. No mężczy... Jak, jak mogą? Tak, tak. Ja otworzyłem serce. Dałem po prostu na dłoni, jak ktoś to tak. Naprawdę i to jest to. Mimo tego, trzeba ryzykować. Trzeba, tak jak mówisz, otwierać się i robić ten krok. Też ten krok polega na jakiejś rezygnacji ze swojego ego. To jest też trudne, bo z jednej strony masz ten strach przed śmiesznością, przed bliskością, ale i, i dlatego trzymasz się tak kurczowo, tego swojego miejsca, które masz tak ustalone już we wszechświecie. Ja jestem tu, dokoła mnie są ci inni. Ja jestem na tej wysokości. Ktoś jest pode mną, ktoś jest nade mną, mhm. ty jesteś w takiej odległości, i tu się czujemy bezpiecznie. No. I, I
0: Nie przekraczaj tej.
1: Nie przekraczaj granic. tej słonecznej linii, chciałem <laughs> powiedzieć. E... Możesz
0: powiedzieć, możesz powiedzieć. Ja już jestem przyzwyczajona, że przynosisz mi sztukę do no, domu. No, bo ta to się miesza akurat z naszym akurat, słoneczna
1: linia program w Polonii jest dokładnie o tym. O tym napisał Iwan Wyrypajew. Jak dwoje ludzi próbuje dojść do pozytywnego rezultatu i no i czy im się udaje, no to to jest pytanie dla tych, co obejrzą i zobaczą końcówkę. Natomiast jakby sama ta droga a poszukiwanie tego rezultatu to jest to, co właściwie my robimy cały czas.
0: Ale zobacz, Iwan napisał tą, tę sztukę yy, niesamowicie trafnie, także aż cię boli, jak to słyszysz, bo zobacz do jakiej ilości ludzi to trafia, co się okazuje, że to jest jakaś uniwersalna prawda o tym, jak na przykład ludzie się kłócą, nie? Tak. Czyli jest jakiś schemat, jest jakiś wzór, który taki miłosny re w relacji, który można było zebrać. I, I dać ludziom taką sztukę, gdzie naprawdę każdy, kto stamtąd wychodzi, odnajduje się tam. Niektórzy wychodzą stamtąd pokłóceni, niektórzy wzmocnieni, że, że dobrze, że już to mamy za sobą, że potrafimy już teraz lepiej rozmawiać, nie? Ale... Albo że
1: w ogóle ktoś inny też tak ma. No, z <śmiech> poczuciem, <ulgi. śmiech> że oni nie są kompletnie zwariowani i że to że tak po prostu jest.
0: Czyli jest jakiś. Wiesz, no bo tak jak powiedziałem na początku, że każdy ma inaczej, ale jest jakiś taki, jakaś taka wspólna cecha każdej relacji, którą Iwanowi się udało złapać, nie?
1: No, udało mu się też złapać przepięknie to, jak się różnimy. To, że jest kobieta i mężczyzna i oni strasznie chcą być ze sobą i widać, że się kochają. I jak mówi Barbara Zlepiliśmy się jak dwie muszelki i nie możemy się rozkleić. Uwielbiam ten tekst, to jest mm. przepiękny. Jesteśmy zlepieni jakimś karmicznym klejem i nie możemy się rozkleić. I coś jest ponad to, to coś, większe. To jest miłość właśnie. Natomiast ta, ta natura jest z jednej strony kobieca i męska kompletnie ma inne wektory, czegoś innego chce w danym momencie w życiu. I też dwoje ludzi po prostu, których się spotyka ze sobą. No, no nie, niemożliwe, żeby nagle wszystkie puzzle, wszystkie te wiesz, wypustki i te dziurki się nagle pokryły ze mhm. sobą, bo jesteśmy w innych momentach, w innej energii, w innych potrzebach twojego życia i no i to próbowanie, żeby się znaleźć na tej samej, na tym samym poziomie, na tej samej pozycji i te momenty, kiedy się nagle znajdujemy, no to to jest właściwie cały sens tej zabawy. Tej miłości. To nie będzie tak, że nagle znajdziemy się, będzie to, wiesz, olśnienie, katarzis, i nagle poczujemy... O! Teraz już zawsze się będziemy rozumieć.
0: Tak i kochać. I... No nie, bo to nie. cały
1: czas, wiesz, wachluje. Wiem, ducha. kochanie.
0: Wiem, Ale jak, o co ci wiem, chodzi teraz?
1: Wiem, Mówię jak... coś, przepraszam. Cicho, mam. muszę ci przerwać.
0: Wiem, jak nam wachluje. I właśnie świadome życie to jest właśnie wiedza. I to, że wiesz, czego nie chcesz. Czyli jeżeli zapędzamy się za daleko, mamy takie momenty. I któryś z nas musi to przerwać. Któreś, które ma w tego dnia może mniej silne ego, właśnie, nie? że? Bo też padają pytania, kto, kto u nas pierwszy wyciąga rękę na zgodę. N nie ma reguły, nie ma utartego. Kto może. Kto, tak, <laughs> kto może, kto, 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 kto potrafi, nie?
1: Kto potrafi w danym momencie.
0: I to jest też ważne w relacji, żeby, że to nie jest handel towarami i że. Oko za oko, chociaż często się tak słowo za słowo, to jak ostatnio mieliśmy tą yy, sprzeczkę, że ja już odchodzę, a ty rzuciłeś jeszcze jedno słowo, więc ja wracam i mówię, dlaczego ty musisz mieć zawsze ostatnie słowo, ty milczysz, ja się schowałam za róg, już odchodzę, a ty znowu coś pod nosem, więc ja znowu zamiast odpuścić wracam i, i ja chcę mieć to ostatnie słowo, wie że to jest, byliśmy bardzo zmęczeni, tak. każdy z nas chciało czegoś innego w tym momencie. To w ogóle nie było o nas, tylko o naszych sąsiadach, którzy hałasowali i o tym, że ja po prostu, masz rację, postanowiłam wtedy jeszcze się na tobie wyżyć, bo nie miałam gdzie tej energii skumulować, ale na koniec dnia wiemy, że jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy i, i popełniamy i musimy się nauczyć sobie wybaczać, musimy nauczyć się nie rozliczać z każdego potknięcia, bo to jest frustrujące. I nie prowadzi do tego, żeby ktoś się budował na nowo. Wiesz, bo ludzie się boją, że jak ja jej to teraz puszczę płazem, to ona będzie już tak zawsze mnie traktowała. Jak teraz nie zareaguję na to, że wydarła się na mnie, pomimo tego, że nic nie zrobiłem. Tak. No, możesz powiedzieć, że okej, okay, nie wiem, dlaczego teraz na mnie krzyczysz, to nie jest moja wina. Ja nawet w tym momencie, kiedy to mówisz, ja mogę tego nie usłyszeć, ale ja za 5-6 minut, 10 jak te emocje mi już opadną, ja to usłyszę i będzie mi głupio, że to zrobiłam, ale generalnie usłyszę.
1: Wiesz, to jeszcze jest takie, wydaje mi się, nieustanne walczenie o swoją męskość i o swoją kobiecość mhm. w związku. Przynajmniej, no, ja walczę o tą swoją męskość, później rewiduję sobie w głowie w ogóle, co to, to, jest. to jest męskość i być może, że ja się poruszam cały czas w jakimś moim błędnym, starym, niedojrzałym pojęciu męskości. No, ale jest jakieś takie, myślę, yy, uniwersalne poczucie męskości, które chyba w skrócie, naprawdę takim dużym skrócie, polega na tym, że chce się czuć dla ciebie atrakcyjny. Rozumiem cię. Tak jak ty chcesz się czuć <śmiech> cały czas, wiesz, że, czuć, że mi się podobasz, to ja też chcę czuć, że cię pociągam, że jestem na ciebie atrakcyjny. Nie tylko fizycznie, też intelektualnie. Mm. I tutaj wracamy do jakiejś, z początku tej rozmowy o tajemnicy. Żeby się tak chciało zachować jakąś taką tajemnicę. Wiesz, mieć tą swoją że, że, żeby było tak jak kiedyś, jak się poznawaliśmy, że ty tak do końca nie wiesz wszystkiego o mnie i ja mogę tak sobie coś poudawać, wiesz, <śmiech> ja coś, że jednak jeszcze mam coś w zanadrzu, ale teraz nie pokażę <śmiech> tego. No i po paru latach jest to bardzo trudne, bo ty wszystko już o mnie wiesz.
0: No, nie wszystko. Nie powiedzieliśmy ostatnio, że sobie zamówiłeś na przykład kolejny plecak I rzeczy do tenisa.
1: Przepraszam, nie o takiej to są twoje atrakcyjności. To teraz. Moja atrakcyjność będzie polegać na tym, że zobaczysz za jakiś czas, jak ja gram świetnie w tenisa, to może o to chodzi. A może Więc tak. ja trenuję, trenuję cały czas.
0: Ja cię rozumiem, kotku. Natomiast
1: chodzi o tą tajemnicę, której się tak, z której się tak boleśnie odzieramy, będąc z drugą osobą.
0: Ja cię rozumiem, natomiast wiesz mi, że to, że wiem o tobie tyle, ile wiem, jest dla mnie zbawienne i daje mi poczucie bezpieczeństwa i to, jak, to, jaką to, to, co zbudowaliśmy między sobą, dzięki temu, że otworzyliśmy się oboje. Ty masz dalej trochę większy problem z otwieraniem się i ostatnio zobacz, jak mnie zaskoczyłeś. Pamiętasz, nie będę mówić jakby sytuacji dokładnej, która to była, ale chodzi o sen, który ci się przyśnił. Tak. I otworzyłeś się tak, nie planując tego w ogóle, nie? tylko po prostu wyszło to z ciebie. Hmm. Ale miałeś bezpieczną przestrzeń w domu, poczucie bezpieczeństwa i zaufania do mnie, dlatego mogłeś to zrobić.
1: No oczywiście. No, ja...
0: no więc nie da się mieć tych tajemnic i jednocześnie te tajemnice niektóre, ja wiem, o które ci chodzi, no, te tajemnice, o które ci chodzi, to sobie robimy w takich żartach, jak dzisiaj rano tam z tą kasą, co tam ci wypadła z kieszeni i <śmiech> że wymyślamy jakąś hipotetyczną sytuację. Jakby to było. I to są też dla mnie takie rzeczy, że ja się...
1: Scenki z życia innych ludzi. Yy, poza, małżeńskiego. poza
0: małżeńskiego. No tak, no bawimy się czasami w takie zabawy. To też jest fajne. Do tego zaraz dojdziemy, kochani. Będzie tak. trochę pikanterii. Nie martwcie polecamy, się. Polecamy, Nie martwcie się, bo jest sporo pytań o to, jak y, utrzymać pożądanie w związku. Lubimy ten temat. Nie, nie wstydzimy się go, więc zaraz trochę wam zradzimy. Natomiast, y, wiesz, że te te tajemnice, jakbyś to miał postawić na szali, to co jest ważniejsze? To, że Masz tajemnicę, ty, czy to, że możesz właśnie od, nie na scenie, ale w domu wyrzucić te emocje w bezpiecznej przestrzeni, w prywatnej przestrzeni i powiedzieć: wiesz, prosto z serca, coś, co cię właśnie zabolało, nie? Coś, co ci się przypomniało, coś. jakaś trudna emocja.
1: Nie wiem, czy to w ogóle można stawiać na szali, dlatego że. Mm, to jest. Mm, to jest tak jak w życiu, to znaczy. Przez jakiś czas jesz na przykład kuchnię azjatycką, i bo strasznie ją lubisz, już później masz dosyć, i teraz musisz znowu wrócić do czegoś innego. I tak samo nie wiem, ja gram w jakiś czas w filmie, już mam dosyć, chcę wrócić do teatru. Tak samo jest w związku, to znaczy chcę być. Czuć tą bliskość, bardzo być, móc być otwartym. Natomiast nagle nadchodzi taki moment, że chce się czuć jakiś tajemniczy i taki pożądany. Wiesz, że to są fale. Oczywiście, że ważniejsze jest to, żeby to była bliska relacja oparta nie tylko na miłości, ale na przyjaźni. No bo to jest chyba klucz naszego przynajmniej sukcesu, że się też przyjaźnimy i traktujecie jako naprawdę bliskiego kumpla mojego, z którym mogę pójść jeszcze do łóżka, więc w ogóle idealna sytuacja. <głos> e... Natomiast jest to naprawdę bardzo luksusowa sytuacja, w której, której każdemu życzę, w której nie każdy na pewno się znajduje przez całe swoje życie i w związkach, bo, bo znam związki, które tylko na tej energii kobieco-męskiej opartej która polega na tarciu, nieustannym tarciu i takiej toksycznej, wiesz, przy przerzucaniu się, kto ma rację.
0: No i kto, i na tym, że właśnie jest, ma być porówno, nie? Ja ci tyle daję, to ty musimy tyle samo oddać.
1: No to później, i na koniec, jak się tak zastanowisz, oczywiście nie będąc w środku tych emocji, mm. no dobra, no to masz rację, no i co z tego właściwie? <laughs> Rozumiesz, że tak sobie zostaniesz z tą swoją racją, jak Himilsbach z angielskim. No to była taka opowieść, że się Himilzbach uczył angielskiego do jakiegoś filmu mm, zagranicznego. No więc się uczył, uczył i długo to trwało, miesiąc, dwa już zaczął coś mówić, po czym nagle odwołali ten angielski. I on mówi, no i się teraz zostałem jak chuj z tym angielskim. No więc tak się I zostajesz, tak. jak... Mm. Mm -hmm. no, nie, z masz swoją przewinać. racją. No bo co, co z tego, no, tak na koniec? Tak naprawdę się poczujesz tak dużo lepiej, że masz tę rację?
0: No, pewnie zależy to. zaraz się
1: na, minie parę lat i okaże się, że masz inną rację, bo coś ci się zmieni w głowie.
0: No właśnie, to jest mega ważne, co teraz powiedziałeś, że miłość jest i budowanie relacji podaleci.
1: Tak, ja to mogę robić takie o. efekty radiowe.
0: No daj coś. Nie ah. <śmiech> będzie z efektami. Ah.
1: Kocham radio.
0: <śmiech> radio na głowskiej dzisiaj. Kotek, do, do, do brzegu. Że, że miłość to. Je, I budowanie relacji to jest też otwarcie na zmianę. Bo my jesteśmy dzisiaj inną parą, niż byliśmy 9 lat temu, niż byliśmy 6 lat temu, niż byliśmy 2 lata temu, zanim urodził się Henio. Więc to jest też chyba ważne, jak się chce budować trwałą relację, że nic nie jest trwałe.
1: No, w ogóle uświadomienie sobie, że nic nie jest trwałe, jest trudne, ale uwalniające.
0: No, daje poczucie wolności i to, o czym też mówiłam na początku, że. Ja dopiero przy tobie zrozumiałam, co to znaczy miłość i co to znaczy wolność. I, do, I też mi trochę zajęło, żeby z kobiety bluszcza stać się kobietą niezależną przy tobie. Bo na początku byłam bardzo jeszcze, wiesz, przyczepiona do ciebie i miałam poczucie, że jak cię puszczę, to ty znikniesz. I też widzę swoje... Wiesz, to, to wynika z wielu przekonań, które miałam wcześniej. Z wielu doświadczeń, które miałam wcześniej w miłości. To... Jakby trzeba mieć zaufanie do drugiego człowieka. I teraz pytanie, jak to zaufanie zbudować? Czasem się zdarza, że to zaufanie zostanie złamane. Czy można odbudować zaufanie? Można odbudować zaufanie. Tylko trzeba mieć duże chęci i dużą świadomość, co jest na szali, co jest dla ciebie ważne. No... W ogóle dobrze, że to, że, to, że to tak działa,
1: tak sobie właśnie teraz pomyślałam. <laughs> że można odbudować? Tak,
0: tak, że można pomimo różnych trudnych sytuacji, które się przechodzi razem, mhm. dalej być razem. Tylko, że te dwie osoby muszą świadomie podjąć decyzję, że no jakby przede wszystkim rozliczyć to, co było, nie? i żeby nie siedzieć w tym już dłużej.
1: Tak, tylko to właśnie nie, nie może się odbyć w jakimś zakamarku głowy jednej osoby. Nie. Wiesz, że,
0: że ona na sobie tam
1: przerobiła i, mm -mm. i niby wybaczyła, a ta druga w ogóle nie dowiedziała się o tym, mm -hmm. że to się odbyło. To musi być jakieś takie no, niezbiorowe, ale dwójkowe um, obnażenie tej sytuacji, takie dokumentne tak. i, 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 i przekreślenie jej i pójście jakby od nowa dalej. No, bo jak ktoś to wykonuje coś tam na swoją rękę, na swoją, no ja tam zrobiłem, ale nie powiem jej, ale już będę, już będę inny, mm -hmm. sobie tak postanawiam. Nawet jak to postanowienie jest często u mężczyzn jest, wiesz, niezwykle szczere, prawda? Mm -hmm. On Będzie teraz inny, ale nikomu, jakby nie, nie, nie powiedział, nie powiedział, że... nie powiedział, że teraz już o 16:00 to jest ten inny. Mm -hmm. E, który był o 12 niż ten, który był o 12 no więc jakby nikt się nie spodziewa, że o 16 wszedł inny Krzysiek i nie wszyscy patrzą jak na starego Krzyśka a on już sfrustrowany że nikt nie jak nikt nie widzą mojej niezwykłej przemiany no więc no, to Krzyśkowie i panowie to trzeba to cholera jasno powiedzieć, w ogóle to jest ważny temat, nie, żeby mówić co się chce czego się oczekuje
0: i czego się nie chce.
1: To też, ale to jakoś przychodzi łatwiej. A,
0: chodzi ci o to, że panowie się nigdy nie domyślą.
1: Panie też nie.
0: No, to prawda. Ja Jezus, też, to prawda. To ja prawda. też
1: oczekuję, że ty nagle się domyślisz, że potrzebuję teraz, na, właśnie w tej momencie niezwykłego jakiegoś. Ciepła przytulenia, jeszcze żebyś mi przyniosła herbatę, Zubkę. Zupkę. i ja się będę wtedy czuł taki doceniony, że wszyscy mnie w tym domu szanują. <głos> <głos> no bo to każdy ma jakiś taki moment słabości, że się czuje właśnie niedoceniony. Bo to są te momenty, że to oni mnie nie, nie czują tego, co ja tu robię, wykonuję dla no tego tak, domu. Tak, tak. Ja tutaj wszystko, ja żyły wypróbam, wszystko robię i nikt tego nie widzi. No więc każdy to odczuwa. myślę. I wtedy to jest ten moment, kiedy właśnie nie mówisz, ja bym chciał, żebyś mi zrobiła zupę, tylko się zamykasz, mówisz, niech ona zrobi, ona nie widzi niech tego, tak. co ja, niech jak ja tutaj przeżywam, mnie. to wszystko. <laughs>
0: No, no trzeba e, mówić. słuchajcie, trzeba mówić i też na przykład ta troska, o której tu teraz mówimy typ, w typu zrobi mi zupę albo zrobi mi herbatę, to się wydają takie y, może głupoty dla niektórych, ale to jest bardzo piękny przejaw okazywania troski, na przykład tak jak sobie siedzimy na kanapie i któryś z nas staje i mówi kochanie napijesz się herbatki, no to zawsze ta druga osoba czuje się zajebiście. Tak. Jakkolwiek by nie było, nie? Że po prostu powiesz, oj tak, a jaką byś chciał? Aj, aj roj, roj, bo z, z miotkiem poproszę. I już jest tak, wiesz, ojej, ktoś się o mnie takie dba. To
1: proste, najprostsze gesty, które się zawsze sprawdzają. Tak jak zawsze sprawdzi się danie kwiatu w kobiecie.
0: Tak. Pod warunkiem, że kobieta nie sfiksuje od razu i nie powie, a coś, coś, co narobiłeś, że mi przyniosłeś te kwiaty? Nie. Dlaczego? No ale bardzo dużo jest takich kobiet które doszukują no się... No to w dwie... za
1: pierwszym razem sfiksuje. Następnego dnia dostanie kwiaty mniej sfiksuje. Za tydzień dostanie kolejne, jeszcze mniej. Tak zrozumie, o, taki, że po prostu on lubi od teraz. Krzysiek o 16 zawsze przynosi kwiaty.
0: Zawsze przynosi kwiaty. Słuchaj, a propos takich małych rzeczy, no to wiesz, że to jest też ważne, żeby właśnie to dostrzegać. Na przykład ostatnio ci powiedziałam dwa dni temu jechaliśmy gdzieś, że... Po, bardzo mnie poruszyło, że otwieram drzwi do samochodu, mieliśmy jakąś podróż przed sobą i bardzo mnie wzruszyło to, że ty zadbałeś o nas wcześniej, pojechałeś zatankować samochód, kupiłeś wodę dla siebie i dla mnie i włożyłeś tą specjalną dziurkę w drzwiach tam hmm. na wodę. Wiesz, i to się może wydawać takie nic, nie? Ale chciałam to, to powiedzieć Ci to, że mnie to poruszyło, bo nawet jak zobaczyłam w samochodzie, a ja akurat wkładałam nam herbatkę wtedy do samochodu, którą no przygotowałam proszę, na, nas, na podróż. No ale wiesz o co chodzi, że no oboje tak, myślimy o sobie, a nie tylko o sobie sobie, tylko o sobie nawzajem, że może będziesz miał też ochotę się napić, czy ja będę miała ochotę się napić i kupujesz tą wodę i jedziesz i tankujesz ten samochód. Wiesz, no dla mnie, jako dla kobiety, to jest bardzo dużo, bo to jest poczucie, że ty. Dbasz o nas, o naszą rodzinę.
1: No to miło i o mi, naszą relację. Że to zauważasz i tym bardziej mi właśnie miło, że mi to mówisz. Ale fajnie też zrobić sobie taki eksperyment. Nie kiedy jest miło, tylko właśnie kiedy jest spięcie i zadziałać na kontrze. Bo to. To mi kiedyś podpowiedziała moja kochana terapeutka Dorota Woronowicz, którą pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam bardzo serdecznie. Która
1: chyba wie o mnie, no nie wiem, czy nie więcej niż ty. <śmiech> Ale no, jakby była, ze mną wyciągała mnie z tych strasznych zakamarków mojego życia, jako terapeuta oczywiście. No w każdym razie ona też się dzieli z nami różnymi swoimi przeżyciami. I chyba tu nie zdradzę dużego sekretu. Kiedy ja jej też mówiłem, jak to jest, że my się tam kłócimy. Mhm. Jest taki moment, że mi się wydaje, że ja wszystko robię. Yy, a ty jesteś wkurzona i bez powodu. I ona powiedziała, że no po pierwsze, że czasem kobiety tak mają. <laughs> że jest taki moment i że jej mąż ją po prostu zaskoczył tak, że w tym momencie, kiedy ona cały czas mu coś tam nawijała, on tylko tak przychodził ją głaską i mówił, a chcesz herbaty? Zrobić ci herbaty? I ona dalej nawijała. I on wychodził, i on przychodził po prostu z tą herbatą i tak stawiał tą herbatę. I ona tak dalej coś nawijała. On ją po głaską, masz napisie. I ją tak zostawił. I on mówi, że on tak wyszedł i ona tak... Że on chce dobrze. On mi tak teraz zrobił herbatę i, i właściwie nic nie zareagował. Czyli żeby w ogóle w kontrze być mm -hmm. do tego, co czujesz w środku, że zaraz jej odpalę i powiem, co ja tak naprawdę Wyfarpią myślę. Chociaż tak naprawdę nie wiem, co tak naprawdę myślę. <grym> y Jestem zły. Ale jej odpalę. Tylko potraktować to jako eksperyment sam ze sobą. Ze sobą dorosłym, a nie dzieckiem właśnie. Nie reagować tak emocjonalnie. Tylko nagle kompletnie na, od, na odwrotce dać jej ciepło i wsparcie. To działa. To Jest działa. to trudne, ale działa.
0: Potwierdzam, że to działa. Eee, tak, to działa.
1: Mm. Mm. Też herbatki, przepraszam bardzo. Tak, proszę. A pijesz wodę, bo kochaniem musisz się nawadniać.
0: Piję, ale poczekaj, doleję sobie. Słuchaj, y, mam takie tu parę jeszcze pytań I zaraz przejdziemy do pytań też od ludzi Ej, Od
1: telewidzów od te, Witamy od proszę państwa
0: Jesteś w, w radiu radio
1: Słuchaj,
0: jakie są y, dla ciebie Składniki Miłości, relacji Które powinny się w każdej tej W tym słowie Miłość albo relacja znaleźć Chodzi mi o No wiesz o co, o składniki
1: o składniki relacji?
0: Tak, no czyli ja mo no możemy mówić na przykład na zmianę. Ja mówię zaufanie.
1: Odpowiedzialność. Bliskość. Przyjaźń.
0: Akceptacja.
1: Kompromis. Szacunek. Wsparcie. Pożądanie. Emia. <grych> <grych>
0: Dobra. Mamy dosyć stabilną, myślę, relację. Teraz tu, jak ją zbudowaliśmy na tych słowach, ale są to rzeczy, które czasem są, czasem na przykład na tapecie jest zaufanie. Wiesz, że to nie jest porówno, nie? Że...
1: Dodałbym obecność.
0: Obecność. Tak.
1: Obecność. Co jest y, niezwykle, chyba ważne też, zwłaszcza w naszych czasach, gdzie i oboje o tym wiemy, siedzimy cały czas w telefonach.
0: To jest chyba teraz coś, co przerabiamy tak, taki najtrudniejszy nasz moment, nie, że walczymy oboje o... O,
1: o własną obecność ze sobą, mhm. w kontrze do tych wszystkich innych
0: bodźców, zewnętrznych. bodźców,
1: które nas odciągają od siebie.
0: Kurczę, no i to jest chyba, bo tutaj miałam takie pytanie też do ciebie, czy myślisz, że jest coś, co mógłbyś poprawić w naszej relacji? To ja sobie to pytanie teraz ja zadaję.
1: Obecność.
0: A zadaj mi to pytanie.
1: Czy mogłaby coś, mogłabyś coś poprawić w naszej relacji?
0: Tak, teraz myślę, że powinniśmy popracować nad tym, żeby świadomie być częściej obecni. Nie mówię, że nie jesteśmy w ogóle obecni, ale żebyśmy jednak mieli świadomość, jak to jest ważne dla drugiego człowieka. Bo bardzo łatwo jest uciekać w ten telefon. Jest milion spraw, ten telefon ciągle pika. Tu ty masz pracę po prostu na full. Ja mam teraz pracę na full. Mamy dzieci na full. Wszystko jest na full, nie? I po prostu czasami to scrollowanie, klikanie jest takim, taką ucieczką gdzieś, gdzie nic do ciebie teoretycznie nie mówi, ale no, mówi tam do ciebie tysiąc krzyczy. tysiąc osób. Ale tam do ciebie, do ciebie krzyczy. Ciebie I to jest właśnie ta uda tego, no to jest tak jak z uzależnieniem, nie? Że uciekasz w coś, co ci się wydaje gdzieś tam bezpieczne i że ty teraz nic nie musisz, a dostajesz tam po prostu po łbie.
1: No bo nigdzie nie uciekasz, no bo <śmiech> to nie jest prawdziwa ucieczka, tak? Znaczy w ogóle chodzi o to, żeby nie uciekać. Może tak.
0: No i jak my sobie z tym poradzimy?
1: Poprosimy zaraz o pomoc kogoś. Może tak Myśliś? będzie łatwiej. No myślę, myślę że... My nam to wytłumaczy myślę, jakoś, tak że jak nam pomogli we wcześniejszych sprawach, z którymi sobie nie radziliśmy, tak i tutaj ktoś może nam dopomóc.
0: Tak nam dopomóż.
1: Warto... To się zwracać po prostu do ludzi, którzy są specjalistami od różnych spraw. Ja jestem za tym. No um. właśnie, powiedz
0: to jako facet, jako mąż, ojciec, mężczyzna, męski z przeszłością, e, że to pomaga.
1: Znaczy, ja y, celebruję powiedzenie mojego dziadka, które oczywiście jest sprzed lat i. Y, on miał takie powiedzenie, przyjdzie człowiek i zrobi, ale chodziło o to, pewnie głównie jemu, że babcia go zapędzała do różnych spraw, prawda, które on miał zrobić, a on uważał, że jest od tego i od tego i od tamtego są fachowcy, on nie musi się na wszystkim znać. I takie dopuszczenie sobie człowiecze, facetowe, że nie muszę się na wszystkim znać, też jest bardzo dobre. Ja, ja znam się na paru rzeczach, nie znam się na wszystkim. I na pewno nie, nie znałem się kompletnie na sobie na przykład, więc potrzebowałem kogoś, kto mi pomoże w dojściu do trzeźwości, do siebie, do zrozumienia paru spraw. I nadal potrzebuję, bo, bo bardzo łatwo jakby odchodzisz od tej ścieżki. Myślę, że jak mamy problem z telefonami, to też możemy się wesprzeć radą kogoś mądrzejszego.
0: Okej, okay. jestem za. Przechodzę do pytań, pytań ludzi.
1: Hmm.
0: Co zrobić, jeśli partner nie ma potrzeby okazywania czułości, bliskości, wręcz nie chce tego?
1: Ech, to znaczy, że jest mu bardzo trudno i coś skrywa i trudno mi tak doradzać.
0: No nie, właśnie to nie, nie można tu dawać rad. No.
1: Tylko właściwie mówiłem o sobie. Dopóki piłem, wydawało mi się, że jestem niezwykle otwartą osobą.
0: Mhm.
1: Byłem przekonany, że jestem niezwykle towarzyski i otwarty. Okazuje się, że to chyba w większym, dużym procencie dlatego w ogóle piłem. Po latach to zrozumiałem, żeby Mieć to poczucie, że jestem otwarty, że ja mogę z kimś przebywać, z wieloma osobami dyskutować. No bo to są takie rozmowy męskie. Te prawdziwe się właśnie odbywają głównie po pijaku niestety. Mhm. I tak to się utrwala później w, w głowie tego faceta i dlatego później wraca do tego picia, bo wtedy tak naprawdę było mu dobrze bo każdy chce coś z siebie wydobyć i powiedzieć coś ważnego. To coś, co mu naprawdę leży na sercu. No i teraz cały, cały ten... Cała sztuka, żeby to wydobyć bez alkoholu, bez innych tam dopalaczy.
0: No dobra, ale hmm. pani się pyta... Jak, jak to zrobić? Jak to zrobić? No chyba powiedzieć o swoich potrzebach, że to jest dla mnie ważne. To, co mówiliśmy przed chwilą, że może pan... Znaczy no ona pewnie mówi, kurde, ja myślę. Ciężkie to, wie pani co? Ciężkie to jest pytanie, i ja nie znam na nie odpowiedzi. Wydaje mi się, że po prostu jak nie ma potrzeby okazywania czułości i bliskości, a pani ma, no to nie obędzie się bez rozmowy i powiedzenia, że dla pani jest to priorytet i jest to bardzo ważne i bez tego pani nie czuje miłości, i zastanowienia się później, co z tym zrobić. Czy pójść razem można na terapię, która pana otworzy, albo to nie jest ten pan.
1: Natomiast takie bardzo jasne postawienie sprawy, czego się oczekuje i czego się chce. Być może w ogóle do niego dotrze, że pani tego potrzebuje. Bo tak jak mówiłem wcześniej, faceci się zupełnie nie domyślają i nie domyślą się nigdy. On jest taki okopany w tej swojej bezpiecznej pozycji i tam się z tym swoim karabinem męskim czuje dobrze i on tam stamtąd coś tam strzeli czasem z tych okopów, mhm. ale się nie ruszy. No tu chodzi o to, żeby on Poleciał po tą Marusie i tam porozmawiał chwilę z nią i może później wrócić do swojego okopu. za causa. Tak.
0: Jak utrzymać dobrą relację z partnerem, bo przy dziecku to brak sił i z czasem przywykamy do tego i się wszystko rozjeżdża. O, znamy, znamy, znamy to. Znamy. Znamy i każdego dnia się staramy z tym mierzyć.
1: Tak, nie każdego dnia nam się udaje. Więc są takie momenty, że rzeczywiście ta obecność nam się zakłóca, to znaczy takie czujemy, że się od siebie oddalamy, no bo to czuć, nie?
0: Tak, i w ogóle ty to zawsze komunikujesz też dość mocno, że ty przychodzisz i mówisz, hej, tęsknię za tobą.
1: Tak, bo I... no ja po prostu czuję, że coś się dzieje nie tak, że się oddalamy i ten stan wprawia mnie w niepokój.
0: Mhm. Że twoje poczucie bezpieczeństwa, że ta miłość tak nie płynie jak zawsze, jest tak, zaburzone, nie? Tak, tak, tak. No i co my wtedy robimy? Słuchajcie, no my mamy taki sposób, ponieważ mamy już teraz czworo dzieci i dużo spraw i rzeczywiście i psa jeszcze. To, żeby nie zwariować, wypracowaliśmy sobie nowy system istnienia wspólnego, czyli co jakiś czas wychodzimy na randkę, już tutaj na Instagramie rozmawiałam z niektórymi dziewczynami, że nie wszyscy mają możliwość na przykład wyjścia, nie wiem, wyjechania na weekend. Nam się to raz zdarzyło tak wyjechać hmm. chyba albo dwa na weekend. Hania ma dwa lata.
1: Ja raczej na jedną noc wychodzimy. Ale gdzieś.
0: wychodzimy na noc. No, poruszamy się w obrębie naszego miasta i po prostu nocujemy gdzieś poza domem. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, co absolutnie rozumiem, bo to jest przywilej, to yy, myślę, że super rozwiązaniem jest poproszenie kogoś, o to, żeby przyszedł i został na parę godzin z dzieckiem w domu, dziećmi w domu. E, nie macie mamy w mieście, w którym mieszkacie, nie wiem, ciotki, kogoś. Myślę, że na pewno macie znajomych, którzy mają dziecko i dokładnie takie same potrzeby jak wy. I mówienie, że nie da się, nie istnie, jakby nie istnieje. Nie istnieje coś takiego, jak nie da się, bo jak się czegoś bardzo chce, to się znajdzie rozwiązanie. Tylko musicie naprawdę poczuć, że bardzo tego chcecie i wtedy znajdziecie to rozwiązanie. Poprosić znajomych, czy oni mogą zostać na parę godzin ze swoim dzieckiem i waszym dzieckiem, a wy odpłacicie tym samym. Wychodzicie nie do kina, gdzie będziecie siedzieć obok siebie na fotelu i się nie odzywać do siebie i potem wrócicie do domu, tylko wychodzicie na kolację, na spacer gdzieś, gdzie będziecie zmuszeni prowadzić jakąś rozmowę, nie?
1: Tak, znam nawet takich, którzy się wymieniali mieszkaniem na tę noc. Znaczy ci przychodzili do nich z dziećmi no. i zostawali z dziećmi, a ci no, dostawali coś w rodzaju hotelu jakby tak. na noc i swojej Za darmo u kogoś, prawda? I to jest też fajne.
0: Słuchajcie, to jest... E, powiedzmy sobie to, Borys, jasno. Bez tego, bez tych naszych wyjść oszalelibyśmy.
1: No nie, no w ogóle nie można dać się zapędzić w taki kołowrót, że w ogóle już zapominasz po co to wszystko robiłeś? To znaczy, że robiłeś to z miłości do tej drugiej osoby, która cię kręciła, która powodowała jakieś szybsze bicie serca. I to wszystko da radę jakby sobie przypomnieć. Tylko trzeba tę ochotę i tę potrzeby w sobie pielęgnować.
0: Obiecałam trochę pikanterii wcześniej i są tu pytania, jak my... Hmm, tutaj tu znajdę tak, żeby to nie przekręcić. <śmiech> No generalnie chodzi o to, że jak wzniecamy swoje pożądanie po tylu latach bycia właśnie razem i, i posiadaniu dzieci i, i pracy i tego wszystkiego, co mamy na głowie, że, że nam się chce.
1: Nie wiem, no ty mnie po prostu kręcisz, no, więc jak ja tak, e, tak bardzo nie muszę wzniecać, no dobra, ale chociaż się. my cały czas wzniecamy, więc być może dlatego, że mamy to rozkręcone.
0: No dobra, ale ja to, jako to, to kobieta, ja mogę powiedzieć jako kobieta na przykład, że ja się staram przy moim mężu y, po prostu atrakcyjnie wyglądać. Że jak wiem, że ty coś lubisz, to hmm. jak czuję, że jest już ten moment, na przykład...
1: Sorry, bo widzę obrazy
0: <laughs> To staram się na przykład, nie wiem, fajnie ubrać, jakoś jo. tak bardziej seksownie. No zobacz, <laughs> nawet dzisiaj, jak jestem ubrana, też tak jak lubisz. Mam cały czas gołe ramię. Nie no, Bardzo. Chodzi o to, żeby grać ciągle w tę grę. Mm, tak. Takie podrywanki. No, że I naprawdę można to robić w domu, nawet stojąc przy kuchni. No. Możesz założyć krótką koszulkę i bardziej wycięte majtki i gotować zupę. Gwarantuję ci, że twój mąż to zauważy.
1: Albo powiedzieć na ucho, że nie masz majtek na przykład. Na przykład. To działa. Od razu.
0: No właśnie. A teraz pytanie czy mąż to zauważy, a jak nie zauważy, bo może w ogóle być w telefonie. Co nie
1: zauważy, że powiedziała mu na Nie, nie, Ja
0: powiedziałam, że, że, naj... że stoisz w tej koszulce. No to też warto właśnie zrobić to, co Borys powiedział. Podejść jak nie zauważy i się nie zrażać, że kurwa nawet nie zauważył. Debil nie kocha mnie. Tylko podejść i szepnąć,
1: nie? Tak.
0: I nie, i nie myśleć, słuchajcie. I, i tak nie go myśleć... z tym
1: zostawić na cały dzień. <laughs> <laughs> I to kiełkuje, tam rośnie. On mówi, co? Dlaczego? Co się stało? Bo to jest też szok, jak dawno nic się nie działo, prawda? Więc no, terapia szokowa też jest dobra.
0: Można sobie wysyłać smsy w ciągu dnia, też fajne, różne. I my też to robimy. I takie dające znać, że o sobie pamiętamy. Zdjęcia. Zdjęcia.
1: Jak ktoś używa Pegazusa, no to jakby i lubi się tym dzielić, no to też fajnie.
0: To coś jest z korzyścią dla innych. No słuchajcie, no generalnie to nie jest tak, że, to, że, to, że to, to pożądanie, jak ktoś tak marzy, ma relację, nie wiem, 10 lat i to pożądanie jest cały czas bez podkręcania, to ja gratuluję i, i być może zdarzają się tacy ludzie, ale to wymaga podjęcia decyzji, że mi się chce, że się staram, że mi na tym zależy i nie czekania, kto to zrobi pierwszy, bo ktoś zawsze musi zacząć. I to nie jest zawsze tak, że facet musi zacząć na przykład, nie? że facet musi przynieść te kwiaty, żeby ona zrobiła coś tam. Jeśli czegoś ci brakuje, jeśli czegoś nie masz, a tego chcesz, to zacznij działać. Po prostu ty, ta osoba, która bardziej tego w tym momencie potrzebuje i czuje to, nie? I tu
1: wracamy do tego wyrażania swoich potrzeb. To jest tak totalnie ważne i tak totalnie trudne. No bo to jest właśnie to, to też walczenie z własnym ego. Dlaczego ja mam pierwsza? dlaczego, znowu, a nie dlaczego, dlaczego ty? Dlaczego
0: znowu ja mam, skoro ostatnio ja też byłam bez majtek, a ty teraz...
1: A ty miałeś majtkę. A
0: ty miałeś i w ogóle w skarpety jeszcze najgorzej. No.
1: Zdarza się tak w domu.
0: <grym> Same skarpety. Jak wiesz. <grym> Dobra, jak zapobiec monotonii w związku? To się klei z tym poprzednim pytaniem, czyli robić jakieś takie
1: rzeczy... Wiecie, przede wszystkim trzeba się trochę wygłupiać też. No, my nie wytrwalibyśmy, gdyby nie poczucie humoru. Tak. Znaczy, to nas w ogóle połączyło. Właśnie,
0: tego nie powiedzieliśmy w tej naszej
1: składowej miłości. Do poczucie cholery! Hum
0: dżyt, poczucie Cof, cofnij humoru. Cofnij cały
1: ten podcast, <grym> dobra? Bo zacznijmy od nowa, bo troszkę nudno było.
0: źle gadamy już? Godzinę.
1: <grym> Boże. Kończmy.
0: A słuchajcie, ja na, ja na przykład dzisiaj miałam takie mm, myślenie, my tak, Boże, o czym będziemy gadać? Przecież ostatnie dni byśmy
1: no stop razem. Może o kondozie i baletrystyki w punkcie trajandla regularnym.
0: Bałam się, że tak zaproponujesz. Na szczęście powiedziałam to dopiero po godzinie naszego, <głos> naszej rozmowy i udało się <głos> nagrać o miłości. E, dobra. E, poczucie humoru, poczucie humoru, poczucie humoru, nie traktowanie wszystkiego na serio i pamiętanie o tym, że kochacie się i to, że ktoś jest zdenerwowany, zmęczony nie oznacza, że nie kocha drugiej osoby, tylko po prostu jest w takim punkcie teraz, i, a na końcu jest ta miłość.
1: Natomiast gdybym cię przestał rozśmieszać, to już wiedziałbym, że to jest koniec hmm? tego związku. Śmieszycie to? No nie bardzo. <laughs>
0: Dobra, słuchajcie, my się też śmiejemy z takich rzeczy, że nie, one nie, nie śmieszą innych i to tak. czasem powoduje jakieś no to właśnie nas, zakłopotanie w środowisku, to nas też zbliża. w towarzystwie. <laughs> no, tylko my się śmiejemy, ja. a nikt inny. Jak utrzymać iskrę w nurcie codzienności? Widzisz ile tych pytań. Ludzie po prostu potrzebują bliskości, a nie mają jej.
1: Słuchajcie, zróbcie coś, czego nie robicie właśnie na co dzień. Trzeba zmienić nagle ten wektor, wybić się z tego yy, stagnacji, tego samego rytmu. Cała, całe życie to są zmiany rytmów i zmiany w ogóle.
0: No, czyli Więc daj jak, jakiś jak... przykład
1: no jeżeli na, po prostu już nawet zapomniałeś, jak wygląda twój inny dzień, to to trzeba zmienić. Nagle nie o 18 wrócić, albo o 16, jak zwykle z pracy, tylko powiedzieć, ej, spotkajmy się na mieście nagle tu i tu. I ona już jest, jak to, ale... A... No i zorganizuj, że ktoś z tymi m, Mariola, z Krzyśkiem na chwilę siedzą z dziećmi, albo jak macie nianie, no to w ogóle wow, albo babcie, i nagle ją wyrwi z tego codziennego rytmu zaskocz czymś ona być może nie będzie zadowolona wcale na początku <laughs> no bo powie, jak to psujesz mi dzień to jest no tutaj... ja też
0: miałam problem ze zmianą planów nie no, dalej ja czasem pamiętam, mam że
1: coś chciałem zaskoczyć to był w ogóle ale ja też tak do końca nie lubię tych niespodzianek nie dobra nic nie zmieniajcie Sorry.
0: Nie, 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 to ja wiem o czym ty mówisz i to jest bardzo ważne. Zmiany rytmu. Zmiany rytmu, tak, to nie musi być nic spekularnego, spektakularnego, to może być, kurczę, wyjścia na spacer w ciągu dnia razem, ale spędzenie czasu razem, odcięcia się od tego, co jest, wyjścia i nie gadania o dzieciakach, nie gadania o problemach, tylko zapytania, co u ciebie słychać, jak się masz, potrzebujesz czegoś, nie wiem, co no jest teraz dla ciebie najtrudniejsze. To naprawdę
1: niekoniecznie muszą być spektakularne rzeczy. To nie musi być nagle lot yy, do Paryża, do Mediolanu i tam zakupy i powrót. To nie o to chodzi, to właśnie o małe rzeczy. Tą przysłowiową herbatę, kwiaty, o tą wiesz, obecność, jej kotku. ulubione ciastko i nagle pobycie godzinę tak naprawdę ze sobą. Kochanie się gdzieś nagle w jakimś dziwnym miejscu i wrócenie do domu i to jest... No, zmienia to kompletnie no. nastrój między dwojgiem. I ludzi.
0: na jakiś czas starcza. A potem trzeba znowu. No. Jak już czujecie, że znowuż wraca do tego. I znowu, i znowu. I znowu, i znowu, i tak 9 lat. I później śmierć. Strzeliło. <grym> Z uśmiechem.
1: Oczywiście.
0: <grym> e, nawet do...
1: mi herbaty nie podał.
0: Cicho. E, opieka nad dziećmi, obowiązki domowe. Dzielicie się porówno. Nie ma porówno. Nie ma porówno. Dzielimy
1: się tym tak, jak umiemy się podzielić.
0: I każdy robi tyle, ile na dany etap, na dany dzień może. I na przykład jak ja wracam do domu jestem wcześniej w domu, to ja przejmuję dzieciaki, po czym na przykład wraca Borys... To się zamieniamy, jak ja na przykład muszę jeszcze wieczorem napisać podcast.
1: To ja biorę kąpie i usypiam.
0: Jak ty jesteś w teatrze trzy dni pod rząd, to ja jestem trzy wieczory z dzieckiem, z dziećmi i ogarniam kąpię, usypiam. Później ty wracasz, ja. ty jesteś. No nie da się tego tak gdzieś podzielić wyczuwamy po też równom. swoje
1: deficyty w energii. No ja widzę, kiedy Justyna już gdzieś jest na takiej, na granicy jakiejś i pewnie ona u mnie też... A jak nie widzę, albo ona nie widzi, to trzeba powiedzieć. Jeszcze raz do tego wracam.
0: Mhm. Po prostu powiedzieć: Kotek, możesz dzisiaj położyć ty dziecko. Bo już bo nie ja wyrabiam, nie bo, bo
1: zwariuję, bo umrę, nie wiem, bo pęknę. No i wtedy łatwiej, nawet jak ci się nie chce, to wykonać, bo, bo miło jest też komuś pomóc, nie? To jest takie miłe uczucie, że robisz coś dla kogoś. Nie, że się tak poświęcasz. I robisz to w ciszy, bo właśnie jak to robisz w ciszy, to tam ci w środku rośnie i kiełkuje. Mhm. Ach, kurde, jest, jest niesprawiedliwość A ona w tym też
0: nie ma z tego radości wtedy i zamiast odpocząć, to sobie myśli, kurde, z jaką łachą to zrobił, weź w ogóle, teraz pewnie jest na mnie wściekło. Czyli
1: poproszenie o pomoc. Znowu wracamy, widzisz, do tego momentu.
0: Tak. I tu mówimy w kontekście pomoc, nie że mąż pomaga żonie. W obowiązkach domowych, bo te obowiązki my dzielimy od samego początku i tu nie ma tak, że tak. to jest mój obowiązek, żeby Henia kłaść, kąpać i tak dalej. To jest od samego początku nasz wspólny obowiązek.
1: Właściwie kąpiel była moim takim. No, ale nawet nie tyle obowiązkiem, przyjemnością. ja tak. chciałem to robić. I to
0: była twoja, taki, zawsze twój czas taki z chęcią wiesz, który spędzaś. No w ogóle u nas to jest tak często, że ja, jak Borys kąpie Henia, to ja zamiast odpoczywać, to siedzę z nimi w łazience, bo chcę z nimi pobyć.
1: Tak, a ja mówię, wyjdź stąd. Idź, <śmiech> ja rób odpocząć.
0: A, mi tak szkoda. No właśnie. No i to tak się kończy. Słuchajcie, aha, czy dzielicie się obowiązkami związanymi z opieką nad dzieckiem, plan czy spontan? No to już powiedzieliśmy, że raczej... Jeżeli nie, kalendarz nam tego nie planuje, to... Spontan planowany. Planowany spontan, dokładnie. I a propos spontanu, następne pytanie. Seks umawiany czy spontaniczny?
1: I taki, i taki polecam.
0: No, oj, ten ostatnio spontaniczny był super.
1: Bardzo, bardzo. E,
0: Czasami jak się ma dzieci i y, dużo obowiązków i ciągle ktoś jest w domu, to naprawdę trzeba się umówić i wtedy właśnie organizujemy sobie schacki poza
1: domem. No ale to już jest ekscytujące, że wiesz, że tam... Idziesz tam w jakimś jutro... celu. Tam i tam odbędzie się nasze spotkanie. I po prostu gdzieś sobie wyobrażasz, jak to będzie, co będzie.
0: Spontane w domu, jak dzieci są w domu, też się czasem udają. Dużo to się czujecie się jak nastolatki znowu, że czy ktoś nie wejdzie i was nie nakryje. Zależy kto, jakie ma też oczywiście przestrzeń, bo w dwóch pokojowym mieszkaniu to może być naprawdę już wysoka adrenalina. <laughs> Ale da Jednak się Jednak
1: nic tak nie zepsuje seksu, jak. Przerwanie w... w drzwiach.
0: Dziecko, o Boże. Ale, Ej, mamo, jak nie rozmawiać ciągle o dzieciach i pracy?
1: Nie wiem. <laughs> A co inne tematy? Trzeba... Ja wiem. Tak? Zgłaszam się. Proszę bardzo.
0: Trzeba mieć też wspólne marzenia i wtedy można o nich rozmawiać. To One prawda. skutecznie odciągają uwagę.
1: My bardzo lubimy marzyć. Tak. I to jest.
0: spełniać te marzenia.
1: Tak, ale czasem to właśnie dajemy upust takiej jeszcze jakiejś pozostałości swoich um, niedojrzałości. Czyli mi się ciągle wydaje na przykład, że ja wygram w Totka, nie? 300 baniek. Ja przewracam
0: oczami. Ten gra po prostu od lat, ale jak wygra, I to go ciągle przeproszę. myślę, że tak
1: to się zdarzy, więc sobie tam marzę, co to się wtedy odbędzie. I robię to od dziecka i to jest taki mój no więc takie różne marzenia nierealne też snujemy ale po prostu ja przynajmniej bardzo dużo sobie marzę jak wiesz mam tych marzeń szeroko, Wiem. no i zawsze z dwa, trzy się spełnią
0: no to prawda, co jest i tak
1: dobrym wynikiem
0: to prawda kochanie, to jest, to jest <głos> twoja duża zaleta że potrafisz marzyć szeroko, ja się tego od ciebie nauczyłam, uczę ca cały czas co robicie kiedy macie siebie dość czy radzicie sobie z rutyną?
1: Słuchajcie, znaczy nie ma ważniejszej sprawy, nie ma, niż pobycie ze sobą. W ciągu dnia trzeba znaleźć...
0: Dla siebie siebie, nie ze sobą nawzajem.
1: Tak, dla siebie samego jakiś taki moment. Jeżeli zadbacie, żeby dziennie chociaż godzina była dla siebie... To, to, to takie już nienawidzenie siebie, które się zdarza czasem, Rozumiem. będzie się bardzo rzadko zdarzać. No no. Jeżeli się przydarza, no to trzeba się na chwilę odizolować. odizolować.
0: I nie ma w tym nic złego, słuchajcie. Każdy może siebie mieć dość. Ja nawet dzisiaj jak tutaj jechaliśmy, to sobie myślałam tak, boże i znowu usiądziemy. No, będziemy na
1: siebie patrzeć i gadać. I gadać. Bo bo my tak siedzimy w domu, tak jak teraz z wami tutaj w ogóle bardzo przy stole. Bo
0: polecamy wam właśnie, żeby przeprowadzać jakieś rozmowy, to usiąść naprzeciwko siebie przy stole, bo to zawsze tak, daje... Tak dużo lepiej
1: niż plecami do siebie, rzeczywiście. Weź no. no. No nie no. Chodzi
0: mi o to, że na przykład tak. nie, że ty leżysz na kanapie, a ja stoję, bo to od razu powoduje...
1: A, a tak też bywa. No bywa. Stoisz nade mną i gadasz.
0: No wiem. I jeszcze wracam, bo ty mi się wydaje, że ty masz olewacką pozycję. Ja jeszcze nie dowidzę, więc nie widzę, czy mrugnąłeś
1: okiem, a ja czy w ja właśnie ogóle... spędziłem pięć minut, żeby się ułożyć. Nie? No. I w tym momencie, a możesz mi tam przenieść? No i <śmiech> <śmiech> Odbiliśmy od tematu. Tak. Dobra. Czy twój mąż kupuje
0: dużo ciuchów i gadżetów? Ciuchów? Nie. Gadżetów? Tak. Ciuchów tenisowych chyba.
1: Ciuchów w ogóle nie kupuję. Nie, ja
0: już go muszę czasami zmuszać, żeby sobie poszedł coś kupić nowego.
1: Ciuchy, to jest dla mnie jednak tak... Ach, w sensie... No lubisz lubię ładnie wyglądać, ładnie ale, wyglądać nie, nie... ale nienawidzę robić zakupów ciuchowych. Więc korzystam tak naprawdę z planów filmowych, sesji zdjęciowych. Coś że tam coś to tam widzę ładnego. mnie o, daj mi to. Hmm. E... I bardzo szanuję online. Naprawdę. <głos> <głos> zakupy online <głos> tak. zostały wymyślone specjalnie dla mnie.
0: Ale gadżety mój mąż kocha do tego gadżety stopnia, że sama kocha. mu
1: zaczęłam kupować gadżety. gadżety I to takie uwielbia. śmieszne. I tak mi się wydaje, że mniej niż kiedyś. Natomiast jednak. No bo
0: nie robisz kompulsywnych zakupów, tak, tak jak kiedyś. Kiedyś
1: robiłem jakieś totalne kompulsywne zakupy i mnóstwo, gro tych gadżetów leży po prostu w domu. Teraz staram się kupować jednak to, co mi się przyda, mimo tego, że jest to gadżet.
0: Bardzo dużo pytań, cały czas o to, że w pobliżu dziecko, które chodzi spać późno, absorbujące, jak znaleźć czas dla siebie, jak dbać o relacje przy... Dlaczego to mówię? Że tych pytań jest mnóstwo, słuchajcie. Czyli bardzo wiele osób ma z tym problem, myślę, że większość. No to już powiedzieliśmy, jak... Słuchajcie,
1: ale też musicie próbować. Po prostu. Czyli trzeba samemu wymyślać różne rzeczy. Tylko po prostu nie doprowadzajcie do tego momentu, że sobie odpuszczacie. Że wam się już zacznie wydawać Że już koniec. nie będzie inaczej. Że w ogóle nie ma wyjścia. Że nie ma innego życia. Gówno prawda jest. Tylko trzeba zrobić ten krok. Trzeba coś wymyśleć. Wyjść poza swoją okopaną pozycję i poza swoje lenistwo, bo to też jest lenistwa.
0: To się chyba wiąże z podjęciem decyzji, że chce inaczej nie? i dążenia do tego, żeby to się spełniło. To się może dwa razy nie udać, bo nie wiem, umówimy się z tymi znajomymi, a się okaże, że ich dziecko jest chore, albo tutaj miała przyjść koleżanka no to jest w ogóle wszystko to proszenie o pomoc, nie? To z tym w ogóle mamy problem jako ludzie, nie tylko w parach, tylko w ogóle jako ludzie, żeby kogoś poprosić o pomoc. No tutaj się inaczej nie obędzie. Albo komuś zapłacicie za pomoc, albo kogoś poprosicie o pomoc.
1: Albo tak, no.
0: zrobicie barter, czyli pomoc za pomoc.
1: No to się wiąże z dumą taką, że też wiesz, ja sobie zawsze poradzę.
0: Ja myślę, że prosząc takich znajomych, żeby przyszli do was i posiedzieli z waszym dzieckiem, zrobicie im też ogromną przysługę, bo być może oni na ten pomysł nie wpadli wcześniej, i, a będą mogli dostać to samo w zamian, nie?
1: Może oni położą te dzieci u was i nagle też będą mieli miły wieczór.
0: No, bo dzieci się zajmą sobą. Dokładnie. E, jak często państwo chodzicie na kompromisy? Proszę państwa. No
1: często. codziennie. Czym
0: jest kompromis w ogóle?
1: No, wiesz no, kompromis to jest sytuacja, w której nikt nie jest zadowolony do końca. Generalnie.
0: <śmiech> Ale ratuje relacje.
1: Ale ratuje relacje. Tak,
0: tak, tak. Chodzimy na kompromisy, chodzimy. No nie wiem, nie dalej jak wczoraj mieliśmy jakąś rozmowę yy, odnośnie tam, ja uważam, że to powinno być, yy, no tam a propos domu. Mhm. Tak, a ja mówię, a ja nie uważam, tak? Ja uważam inaczej. I wysiedliśmy z samochodu z taką myślą, no to ty pomyśl, może zmienisz zdanie. A ty do mnie powiedziałeś, a ty też pomyśl, może ty też zmienisz zdanie. No i każdy z nas teraz ma czas na to, żeby się zastanowić, nie? Ale nie musimy bić piany i walczyć o swoje. I co, pomyślałaś? Nie zdążyłam jeszcze.
1: <laughs> Okej, okay. no więc tak wygląda kompromis
0: No nie, no to był taki przykład po prostu Że, że czasami my się tak za, za że kietrzewiamy. kietrzewiamy Że kurwa, teraz musimy powiedzieć Teraz, to co będzie za pół roku się wydarzy Ja muszę dzisiaj wiedzieć
1: No to ty tak masz często
0: No ale nie tak, że też zawsze chyba, nie?
1: Nie powiedziałem zawsze Powiedziałem często, często.
0: Słuchajcie, zaraz się zacznie. Zaraz będziecie świadkami kłótni Państwa Szyców i będziecie mogli na własne uszy zobaczyć, jak z tego wychodzimy. No właśnie, tak. No właśnie. Teraz myślę, że to już jest prawie, że koniec tej naszej rozmowy, kochanie. No. Czekaj, jeszcze jakieś pytanko znajdę jedno.
1: To doleję sobie
0: wody. Możesz tu zabawić naszych gości i zrobić jakieś efekty specjalne.
1: Było ciepłe popołudnie. Borys nalał sobie wody. I wziął trzy Wolne Łyki.
0: Dzisiaj są Walentynki, przypominam. Czy to od odpowiadaliśmy na to pytanie już, czy wczoraj sobie je czytaliśmy? Kto pierwszy wyciąga rękę po burze? Było to już dzisiaj?
1: Tak. Kto może odpowiedzieliśmy. Nie. Tak. Było troszkę inaczej zadane to pytanie, ale powiedzieliśmy, że wyciąga no. rękę kto, kto, kto pierwszy i kto może.
0: Kto może ktoś. Kogo
1: na to stać bardziej w danym momencie?
0: Stać. Tak. Dobra, chyba. Chyba tyle, kochanie. Ten Dobrze, ten no to
1: Dziękujemy wszystkim i że nas wysłuchaliście. Ja Ci dziękuję, kochanie, że mnie tu zaprosiłaś, bo było mi niezwykle miło.
0: A wiesz co, jeszcze bym chciała jedną rzecz powiedzieć jednak, bo mi się przypomniał, mam tu w notatkach. Tak. Eee... Dobrze. <śmiech> Dawno nic nie mówiłaś. Posłuchaj, mhm. skup się. Chodzi o. O ty powiedziałeś dzisiaj też taką ważną rzecz, że trzeba znaleźć w ciągu dnia ten czas dla siebie, siebie. Osobno. Mhm, tak. Jeszcze bym chciała poruszyć taką rzecz, taki aspekt miłości, że żeby pokochać drugą osobę tak prawdziwie i szczerze, to trzeba co najmniej siebie lubić, siebie jako człowieka i żeby wejść w relacje na zdrowych zasadach, to trzeba siebie bardzo lubić. I że ja lubię siebie, ty lubisz siebie. Co to ułatwia? To ułatwia to, że na przykład jeżeli ty mnie w jakiś sposób skrytykujesz albo wyrazisz dezaprobatę do jakiegoś mojego działania, to ja nie dostaję szału i histerii, że ty mnie właśnie przestajesz kochać, bo powiedziałeś coś złego na mój temat, ponieważ znam swoją wartość, wiem, kim jestem, lubię siebie i mogę usiąść do tego stołu i zacząć z tobą dyskutować na przykład, nie? Wydaje mi się, że u nas też to ewoluowało i że też musieliśmy sobie to wypracować w naszej relacji. Bo kiedyś na przykład Borys mówił, że ja go rozśmieszam. Tak? Nie, że jestem śmieszna.
1: Tak, że jesteś śmieszna. Bo kiedyś
0: do mnie mówił, że jestem śmieszna. Co mnie dotknęło, to, było w jego mniemaniu komplement, to był komplement w jego mniemaniu. Jesteś śmieszna, czyli mnie śmieszysz. A ja usłyszałam, że jestem po prostu śmieszna. Czyli tak jak no, śmieszna jesteś.
1: Tak, to prawda. Ale I też
0: musieliśmy sobie wypracować.
1: Wytłumaczyłem ci tę różnicę kiedyś. Tak,
0: ale ja ci też wytłumaczyłam, co mi to robi. Nie? Jak tak. mnie nazywasz, że jestem śmieszna. I, i zmieniliśmy komunikację. Ale kiedy ja nabrałam na przykład poczucia własnej wartości, pewności siebie, to też relacja poszła w innym kierunku. To znów była jakaś zmiana. Byłam bardziej otwarta na to, żeby się ze mnie śmiać. Zaczęłam się sama śmiać. Mm -hmm. nie, nie, nie powodowało to we mnie jakiejś, wiesz, frustracji. Dystans
1: miałeś do siebie większy.
0: No i, i to też jest bardzo ważne, żeby lubić siebie. Jako, jak wchodzisz w relację z drugim człowiekiem i zanim wejdziesz w tą relację i masz taką możliwość, że nie zakochasz się, jak nie to w ciebie, jak grom z jasnego nieba, tylko jesteś na przykład teraz singlem, to weź zrób tak, żeby wejść w nową relację już z takim poczuciem, że jesteś fajnym człowiekiem.
1: No, ale to czasem zajmuje lata, żeby tak siebie polubić. Wiem po sobie.
0: No, oczywiście. No, ale czy to nie jest bardzo ważny składnik Bardzo. dobrej partnerskiej relacji? Dlatego chciałam o nim jeszcze ważne. na koniec powiedzieć.
1: Bardzo ważne jest, żeby sobie wybaczyć niektóre rzeczy, polubić siebie i jak mówił profesor Osiatyński, odpierdolić się od siebie.
0: Dokładnie. I wiecie co, i tak sobie myślę, że to życie nasze jest takie krótkie i takie ostatnio y, trudne dla wszystkich i tak no. dostajemy po łbie i po dupie, że naprawdę warto, jak się ma kogoś w domu drugiego, tą relację jakoś tak ożywić, oświeżyć, oświe odświeżyć i, I, i czuć, że się jest razem. Być tym.
1: czułym dla kogoś. Nie trzeba być dla wszystkich dookoła. No. Nieprawda to jest, Nieprawda. że da radę w ogóle tak. Ale dla tej jednej chociaż chociaż dwóch, trzech osób warto być czułem i dać im trochę ciepła, bo jest ci wtedy samemu lepiej, cieplej na sercu.
0: I z tym was dzisiaj zostawiamy. Fajnych walentynek wam życzymy. Jeśli jesteście w parze, to przytulcie się i po prostu okażcie sobie dzisiaj uwagę walić kwiaty, balony inne rzeczy. Chociaż wiadomo, kobiety lubią. Kochajcie się. Kochajcie się. A jeśli jesteście sami, to pamiętajcie, że ktoś na was gdzieś tam czeka i to się pewnie wydarzy. Kocham cię, kochanie.
1: Kocham cię też.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka była najstarsza marka jubilerska w Polsce WKRUK, która tworzy biżuterię z miłością. Z okazji walentynek WUKruk przypomina, że do ty tworzysz miłość. Dbasz o nią i pielęgnujesz ją każdego dnia. A wyrazem twojej miłości może być biżuteria WKRUK, która z czasem staje się symbolem trwałości związku.